0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darle play a este tema. Eh, el día de hoy vamos a hablar de, de, de viajes astrales o de, y sueños lúcidos o sueños lúcidos. No, que es un tema que eh, pues a mucha gente le interesa. Eh, que también parece que ya hemos hablado todo acerca de este tema. Pero eh, el día de hoy venimos a platicar, yo creo que lo que no siempre se platica. Entonces. justo hoy vengo a exponer un poco la diferencia entre qué es un viaje astral y que es un, es un sueño lúcido, muchas veces piensan que es lo mismo, pero no, lo vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Entonces empecemos, el primer punto que quiero poner sobre la mesa es que en la actualidad justo eh, me causa un poco de caos el hecho de que este tema de viajes astrales esté tan, mmm, no sé cómo decirlo, si corrompido o que esté muy vendido o... No, no tengo idea, no se me viene la, la, la palabra a la, palabra, la mente, si sí, hay una palabra. Eh, pero a lo que me refiero es que eh, es algo que ya se nos hace como súper común, ¿no? Y por ejemplo en esas plataformas de YouTube, por ejemplo, o incluso también en podcast, eh, en varios lugares te dicen... Ah. Pues aquí hay una hora de música o de meditación guiada para realizar un viaje astral. Haz tu viaje astral con ondas tal en tal frecuencia, bla, 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 bla ¿no? O pasos rápidos para... en las redes sociales se ve mucho. Pasos rápidos para hacer un viaje astral, ¿no? Y todo esto. Y es como de... Mm, ok, eh, no. Si fuera tan fácil, pues obviamente todo el mundo haría viajes astrales, ¿no? Entonces, eh, pues no. Y... Y justo no es el único tema que sea como... Ay, es que hay una hay una palabra que no me acuerdo. Prostituido, creo. Prostituido. No sé cómo... Bueno, espero que me entiendan. El punto es que no es como lo único que se ha eh, llevado como a este... Como que se le ha quitado ese peso tan importante o espiritual. O este respeto que debe tener como este tema. O no sé, ¿saben? Es como de... No es cualquier cosa. No es como... Hacer algo en cinco minutos y ya, ¿no? Entonces, eh, justo por eso también quiero hacer este video Porque muchas personas les venden esta idea como otras personas De, ay, te voy a hacer un viaje astral o te, voy a ayudar a, o te voy a inducir a un viaje astral y bla, bla, bla Y puede que tal vez sean charlatanes Puede que no, pero tal vez no logren un viaje astral Pero puedan lograr otra cosa, que es un sueño lúcido Entonces, que justo esto de los sueños lúcidos Ahorita lo vamos a ver mejor pero realmente el correcto nombre es visualización. Entonces, eso. Eh, bien, para ver esta diferencia entre viajes astrales como tal y sueños lúcidos o lo que es visualización, que justo se le llama sueño lúcido porque es cuando te vas a dormir y sueñas y vives un sueño como muy real, ¿no? pero justo cuando te metes bien a trabajar la, la, la técnica de visualización te das cuenta que es lo mismo y que solamente cuando sueñas pues lo despiertas porque caes en un en un punto como de trance y lo puedes activar más fácil pero no significa que a fuerzas te tengas que dormir para eso, ¿no? Entonces, bien. Ok. Diferencias entre viajes astrales y sueños lucidos o visualización. Un viaje astral, primer punto, te desconecta por completo del cuerpo. ¿Okay? Un viaje astral, literalmente, ¿qué es? Tu, cu tus cuerpos sutiles salen de este cascarón, de este cuerpo físico. ¿okay? En ese momento hay dos cosas completamente diferentes. Tu cuerpo físico y todo lo demás. ¿no? Y todo lo demás es lo que sale. ¿okay? Y se proyecta. Es que proyecta, no, no, me, no me gusta tanto... Porque es como si fuera una reflexión Como si fuera una copia Pero no Literalmente se integra al astral ¿Ok? ¿Qué es esto del astral? Eh, pues justo he hablado mucho en diferentes temas Acerca de que eh, nosotros estamos siendo sí, una vibración muy baja Pero aparte tenemos algo que se llama el velo de Isis Que prácticamente es un bloqueo Que no nos permite ver cosas en el astral O sea, no podemos ver Ni para abajo ni para arriba ¿No? Entonces, eso ok, que, que se conecta al astral, vale, y en cuanto a los sueños lúcidos o las visualizaciones, si sí sientes tu cuerpo, o sea, sí puedes estar como muy entrado en una meditación, muy entrado en una visualización, pero aún puedes sentir tu cuerpo, aún si te tocan, si, eh, si te da comezón, en una mano, no, si de repente se te duerme la pierna, no, porque estás, eso pasa muchísimo cuando estás, eh, sobre todo sentado en flor de loto y que no estás tan acostumbrado, eh, se te puede dormir la pierna y puedes estar a mitad de visualización y sigues sintiendo tu cuerpo, pero en un viaje astral no. Esta es la gran, 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 gran primera y gran diferencia entre qué es un viaje astral y qué es un sueño lúcido, ¿ok? Um, ok, el siguiente punto es en el viaje astral, eres completamente consciente del viaje, ¿ok? Y... ¿Esto qué pasa? Ah, así estés dormido y hagas un viaje astral, o así estés consciente o hagas y hagas un viaje astral, tú eres literalmente capaz, de repente, si estabas dormido, de repente despiertas, o si estabas consciente, pues así, eh, literalmente, eh, en el momento en que entras al... al ¿Cómo se llama? Al éter a, a esto que se me fue la onda. Eh, en el momento en que entras, estás en el mismo lugar. O sea, no de repente apareces pum en un palacio o de repente ya apareces en el lugar en donde ibas a ir viajar a viajar astralmente en el astral, no? Sino de repente estás, si lo estás haciendo en tu cama, por ejemplo, de repente abres los ojos y sigues en tu cama. Pero, oh sorpresa, Sí te puedes ver. Entonces de repente estás parado, te paras de tu cama y de repente volteas y estás viendo a tu cuerpo que está ahí en plena meditación, ¿no? Y te quedas, te quedas en choca así como, ¿de qué? ¿Cómo es posible? Y supongamos que tú ibas a viajar astralmente, no sé, a la esquina, ¿no? O a, a tres cuadras de tu casa, supongamos. Entonces el momento en que viajas astralmente no es como de, ya, desperté y estoy en la esquina o estoy en la cuadra, no. Literalmente me paro. Y obviamente en el astral no aplican las mismas cosas que en el mundo eh, común, digámoslo así. Entonces prácticamente sí podrías atravesar paredes, sí podrías atravesar ventanas, sí podrías incluso hasta flotar. Depende mucho como de, de tu control del viaje astral. Pero literal, a lo que voy, ya sea caminando, arrastrándote, levitando como sea, no es de que Ay, ahorita aparezco. No, tienes que dirigirte, tienes que supongamos que no eres tan experto tienes que caminar a la esquina pero estás en el astral estás en el astral y en diferencia a los sueños lúcidos enseguida llegas al punto o sea cuando tú dices ah es que tengo que visualizar eh, mi casa que dejé hace cinco años en otro país no entonces un viaje astral pues tendrías que literal irte volando hasta tu casa que dejaste en otro país pero en una visualización no. Puedes visualizar y eh, puedes, enseguida de que entras en la visualización, enseguida ya estás en tu casa. Me doy a entender, en esa casa. Um, ese, ese también es como uno de los grandes puntos, justo, de, de diferencias entre viajes astrales o sueños lúcidos y visualizaciones. Que. Si tú juraste e hey, hiperjuraste que tuviste un viaje astral soñando o X cosa, pero realmente no fuiste consciente del camino, o no fuiste consciente eh, tan siquiera un poco de, del proceso a, hasta donde llegaste la, al, al lugar donde llegaste, eh, no fue un viaje astral. Puede que no haya sido, lo más probable es que no. Ajá. Y la visualización puede ser muy fuerte, y hay veces justo que pensamos que es visualizaciones, pero que no pueden ser viajes astrales. Entonces, eso. Otro punto muy importante, en cuanto a viajes astrales, interactúas tú con todo lo que hiciste en el éter, en la caja, ¿no? Eh, sí, en el éter, en, en el plano astral, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En muchos temas les he dicho, sobre todo eh, cuando hablé sobre criaturas mitológicas, que hay cosas que no vemos, ¿no? Hay cosas que no vemos, y repito lo que dije hace rato, tenemos un velo, y literalmente es como si estuviera tapando uno de nuestros ojos, que ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y hay cosas que realmente no podemos ver, pero en el momento en que, en el momento en que eh, entramos a la casa, al, al astral, ya los vemos, y no solamente los vemos, podemos interactuar con ello. O sea, no es como que nosotros seguimos siendo, nosotros nos volvemos invisibles para... para eso. O sea, nosotros los vemos y ellos no nos ven, ¿no? O algo así. No, o sea, vemos el mundo que conocemos, pero de repente lo vemos un poco diferente. ¿Saben? Es como, por ejemplo, si es un ejemplo que nada es cierto, estoy inventando todo, pero si yo te digo, oye, ¿qué crees es que si entras a la, al astral? Te vas a dar cuenta que el cielo no es azul, que a lo mejor y es violeta, y te vas a dar cuenta de que en el aire hay cientos y cientos, por donde veas, de seres que van volando y que realmente son los elementales y que van con, con este. con las corrientes de aire. Y vas a ver que de las culaderas sale un tipo de humo entre negro y gris. Y vas a darte cuenta. Eh, y rojo, y vas a darte cuenta que este. No sé, ¿sabes? O sea, y en el momento en que entras al astral, empiezas a ver ese tipo de cosas. O sea, es el mismo mundo, son las mismas formas, pero aparte es como si desbloquearas, justo, que es literal, eh, otra, otras cosas, ¿no? Es como si lo invisible se volviera visible. Eh, y, en, en resumen, interactúas con más cosas que están ahí, en el exterior. Pero en un sueño lúcido, o en una visualización... También se podría canalizar para eh, ver a, a estos seres, pero ahí sí es muy distinto. Puede que solamente justo puedas ver, pero ellos no te vean. O, bueno, más bien no se den cuenta del todo que los estás viendo, o no noten tu presencia. No noten algo raro en tu presencia, más bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, pero puedas medio verlos, que es un poco más difícil. Y pero la visualización o el sueño lúcido funciona más para ver hacia adentro, en eh, el momento en que tú visualizas, que tú cierras tus ojos, que tú tratas de ver algo, eh, te permite ingresar adentro de ti a ver lo que hay en tu consciente y tu subconsciente y todo lo que te conforme, todo, lo, todo el desmadre, todo lo que pueda existir dentro de ti, lo puedes visualizar, cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿no? Eh, y un viaje astral no o sea un astral un viaje astral literalmente es externo literalmente tú sales y tu astral tu, tu, tus cuerpos sutiles viajan no no es como que un viaje astral te pueda llevar hacia adentro porque no, no es no tiene lógica no no pero una visualización sí te permite visualizar lo que hay adentro no entonces um, como decía justo por eso decía que a veces se puede confundir también visualizar algo con un viaje astral no, o se puede confundir un viaje astral con visualizar y viceversa y todo eso pero hay puntos muy importantes que es en el momento en que visualizas justo eh, no puedes, como decía en el primer punto del, del viaje astral no puedes interactuar solo estás viendo pero si tú quieres interactuar literal tocar por ejemplo algo que normalmente es invisible no lo puedes hacer porque solo lo estás viendo no y puede que ni siquiera lo estés viendo a 5 metros de ti, sino que tal vez estés viendo en otro punto del planeta pero en el astral sí, en el astral sí puedes tocar si sí puedes interactuar, si sí puedes hacer absolutamente todo ¿no? y un punto importante que tiene que ver como en esto de los viajes astrales y de las visualizaciones y que a pesar de que son diferentes vienen prácticamente de lo mismo, casi eh... Hay algo que tiene que... Bueno, no es que vengan de lo mismo, ahorita que lo pienso bien. Um, bien, lo explico mejor. A ver si ahorita eh, encuentro las palabras. Eh, en la visualización, justo, hay un chakra que está muy presente. Y que es acnia. ¿Ok? Es acnia. y... Eh, y este chakra, que es el sexto chakra, que es el famoso tercer ojo, justo el que casi siempre está bloqueado y que tiene este velo de Isis, eh, es justo el que se activa en la visualización. En el momento en que tú abres Acña y lo empiezas a usar, puedes visualizar lo que hay, las cosas invisibles, digamos así, tanto del exterior como justo ver hacia tu interior. ¿no? Y en el viaje astral como les platicaba, o sea, salen tus cuerpos útiles entre ellos, justo estos chakras ah, porque si sí, es como decía, sale todo, solo se queda como este cascarón vacío pero justo sin, si no tuvieras mmm, si tuvieras como muy bloqueado acña a este chakra si, y, y saldrías como astralmente puede que no fuera tan claro, si sí depende mucho de cómo tienes de hecho, justo lo que decía hace rato que podías volar o caminar O arrastrarte Depende de tu habilidad Justo eso tiene que ver con Muladhara Que es el primer chakra Justo de, de, depende de Qué tan enterrado estés ¿No? Qué tan enterrado estés para Qué tan enterrado estés tú Como en todos tus cuerpos Y eso depende de tu control Justo en, en este nivel astral ¿No? Eh, también en, en, eh, con Agnya pasa lo mismo Puede que veas muy claro Puede que tal vez no veas nada, ¿no? Puede que tal vez solo sientas o tal vez solo oig oigas, escuches, escuches. Puede que solamente escuches eh, y así. Entonces, agnia realmente es un chakra que se involucra en los dos. Eh, porque tal, vez, o sea, también un viaje es tal de que te sirve si no puedes ver, está como raro, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que son diferentes, pueden tener muchas similitudes ¿no? pero bueno, creo que esos fueron los puntos más importantes que recordé acerca de la acerchencia de viajes astrales y visualizaciones o sueños lúcidos ¿no? Eh, yo creo que son los básicos, debe de haber más pero para no hacerlos más eh, hacerlos más bolas no voy a decir más ¿va? ok, vamos con otro punto espero que haya quedado clara la diferencia hasta aquí el punto que más me interesa tocar y es los peligros de los viajes astrales, ok, muchas personas me dicen, ay Omar, es que mm, eh, enséñame a hacer viajes astrales o enséñame a desde, hasta visualizar y ese tipo de cosas, ¿no? Y es como de, mm, no. Regreso al punto principal, ¿qué pasa cuando haces un viaje astral? Tu cuerpo físico se queda y tú viajas, ajá. ¿Pero qué pasa? Como dije, en el astral existen todas las cosas que no vemos, pero hay cosas desde con alta vibración hasta hay algo que literalmente se llama bajo astral. Entonces, y todo prácticamente está conviviendo en, al mismo tiempo. Ah, bueno, no todo, 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 todo en la existencia, pero sí varias cosas están eh, conviviendo al mismo tiempo, al menos aquí en la Tierra, ¿no? Eh... Entonces es así como de, no, hay muchos peligros, hay muchos peligros porque justo con el momento en que sales astralmente, eh, puede que alguien, a algo en el astral se dé cuenta que tú realmente eres una persona que está haciendo un viejo astral, y cómo se da cuenta, porque tu vibración aún no es lo suficientemente alta, no es, mmm, no sé, ¿sabes? O sea, ni eres del bajo astral, pero tampoco eres... ...de vibración alta, entonces es como de... ...obvio, es un, hum, es un humano haciendo un viaje astral... ...y eso significa que hay un cuerpo... ...y eso significa que... Ah, eh, ...dejó un cuerpo atrás... ...¿no? puede ser eso... ...y que algo pueda tratar de ingresar a tu cuerpo... ...y tú te quedes literal fuera del astral... ...digo, fuera de tu cuerpo... ...y atrapado en el astral... Eh, ...o puede ser todo lo contrario... que ...bueno, no lo, no lo contrario, pero puede ser otra cosa... ...de que se den cuenta justo... O no se den cuenta, pero tú te puedes meter en problemas... Y entonces de repente estás viajando astralmente por un bosque en, no sé, en Irlanda... Porque querías ir a Irlanda y no podías... Y de repente en vez de toparte con el bosque mágico de las hadas... Todas bonitas, te topas con el bosque de los wendigos... Y te terminan matando o algo así, ¿no? <ríe> bueno, no matando, pero sí atacando energéticamente y... Ah, o sea... Para lo que quiero que me entiendan es que... Hay muchas variables... Hay muchísimas cosas... O sea... Si en este mundo que conocemos... Nos pueden pasar un buen de cosas... Imagínense... En el astral... Es como... 100 veces más... Te pueden pasar 100 cosas más... Que aquí... ¿Saben? Entonces... Por eso... Hay peligros... Y... Justo es lo que... Es lo que siempre les he dicho... De que por eso yo no enseño cómo hacer estos viajes astrales o del todo Porque es así como de Yo no, Omar, no estoy preparado para enfrentar lo que sea allá afuera ¿Sabes? Yo no te puedo decir Ay, sí, dame tu mano y ahorita yo te llevo a, astralmente a un lugar O sea, no, porque y si nos enfrentamos con algo que yo ni siquiera conozco Es como de, ¿y qué voy a hacer? no Y si de repente te pasa algo a ti, de repente ya no puedes entrar a tu cuerpo De repente sufres ahí un paro o algo así, ¿qué voy a hacer? Si no sé qué, qué está pasando, ¿no? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, 110%, se necesita la guía de algo que ya haya tenido esa experiencia y que sobre todo que tenga una vibración muchísimo más alta y estoy hablando de nivel a veces Dios, ¿no? De, de un nivel Dios, que ya he hablado muchas veces acerca como de ese nivel Dios que son prácticamente los dioses que conocemos de la mitología, si quieren verlo, eh, porque justo ellos saben perfectamente qué hacer, ¿sabes? Entonces, uno no, un humano es muy difícil que sepa eh, que esté preparado para todo. Por eso jamás, 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 jamás de los jameses diría, ay, te recomiendo una persona para que te haga un viaje astral o te enseñe a hacer viajes astrales. No. Pero bueno, um, ese es de los peligros más... Eh, fuertes del viaje astral, eh, y ahora justo quería platicarles mi experiencia con los viajes astrales, eh, pues porque siempre es bueno escuchar a alguien que ya le pasó algo que ya he experimentado con eso. ¿no? Eh, bueno, mi primera experiencia, justo ya la he platicado en mi historia, en el video de YouTube que, que hice que se llama Despertar Espiritual, el camino perfecto del alma, y platicaba que justo la noche en que desperté espiritualmente, yo. Pude contactar por primera vez como oráculo a un ángel a través de una llama, ¿no? A través de una vela. Y en ese entonces el principal eh, problema era que yo tenía problemas con una pareja que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, en el momento en que yo termino esta noche como despertar y que eh, todo un caos y todo eh, ahí golpeado y quedo dormido, me quedo dormido, justo ese día. Justo esa noche, ¿no? Que me quedo dormido De repente despierto Y yo estaba en mi cama eh, Volteo a la derecha En donde estaba la ventana Y en ese momento Veo una luz naranja Entre naranja dorada Roja Una mezcla así en la ve Que venía de, de afuera, ¿no? Y así como de ¿Qué es eso? Me asomo a la ventana Y venía como de Supongamos que aquí eh, Para los que me están viendo en YouTube Supongamos que aquí está mi... Mi, mi casa y yo estaba viendo la luz así, como arriba, eh, enfrente de mí, ¿no? O sea, enfrente y arriba, como en diagonal. Y dije, ok, pero de repente me, me quedé tan concentrado en la luz que yo ya iba hacia la luz, literal. O sea, no era como de que seguía en mi cuarto, ¿saben? Sino de repente me di cuenta y yo estaba flotando hacia la luz y fue así como de, ok. Pero yo estaba tan hipnotizado por la luz, que no pensé en nada más, ¿no? Y, y fue muy, muy extraño. Y ya. Entonces, en el momento en que llegó la luz, fue como demasiada luz, y de repente empecé a lo que platicaba en, en, en el video, que fue un vistazo al futuro que yo iba a tener como con esta persona. Y literalmente, no sé si han visto una película en donde una persona... ...tiene un control y que de repente va saltando su vida... ...y nada más ve como los momentos más importantes... ...cuando se casa a sus hijos o cuando ya se va a morir... ...y fue, fue igual, o sea, lo que yo vi fue como toda mi vida... ...pero por los momentos importantes o momentos específicos, ¿no? Hasta el momento de la muerte, donde ya se acaba mi vida... ...y ya, entonces obviamente fue muy fuerte... ...pero eso no es el chiste ahorita... ...y ya en el momento en que termina eso... Yo de repente ya estaba otra vez como justo en donde estaba esta luz, pero ya estaba en el lado opuesto a mi, a mi cuarto, o sea, a mi casa, donde estaba la luz, ahora yo estaba yo y sabía que tenía que regresar, o sea, estaba viendo mi ventana desde arriba en la calle y sabía que tenía que regresar, sabía que tenía que ir hacia, hacia ahí porque era mi casa, era así como de, oye, yo, yo, yo sé que es eso, ¿no? Y justo ya hasta se estaba viendo el amanecer. O sea, ya eran como las 5 de la mañana y estaba saliendo el sol. Súper intenso. Y ya, entonces en el momento en que desperté, pues no, o sea, fueron muchas emociones. Y como yo estaba como tan metido en eso, pues no le tomé tanto sentido en que güey hice un viaje astral. Eh, y fue cuando me dijeron, oye, pues es que este fue el futuro, pero eh, es probable, esta persona tiene que decidir y bla, 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 bla. no ¿Qué pasó? Fue un viaje astral que justo eh, esta, este ángel que... que analicé en ese momento me llevó pero que fue, salí del astral me llevó a los registros akashicos que es como si el astral fuera tu ciudad y los registros akáshicos fuera la librería más grande de tu ciudad entonces él me llevó ahí y en, el, en los registros akashicos realmente no existe pasado ni presente ni futuro ¿no? solo, proba, solo, solo variables entonces justo por eso fui, fui capaz como de ver todo ese futuro que al final de cuentas se destruyó y ya no existió eh, pero Eso fue lo que pasó ¿No? Entonces Sí fue como súper fuerte Fue mi exper primera experiencia como mágica Y ya ¿No? Y ya tiempo después Empecé justo a hacer registros akashicos Ya en mi sanación Y como saben hice 13 13 regresiones Pero ya en las últimas ya tenía como suficientes catalizadores Como para poder regresar por completo Entonces justo Registros acá y cosas. Regresar a vidas pasadas es lo mismo que hacer viajes astrales. O sea, literalmente sales a la casa, entras a los registros y en el momento en que entras a los registros regresas a una de tus vidas pasadas. Y con, con la magia, con el poder suficiente, puedes regresar por completo. No, que eso está... Es una experiencia aún más fuerte. Eh, pero siempre fue de la mano, de, de hecho, de una de mis madres espirituales, siempre, que ya he hablado de eso en mis videos de YouTube de madre y padre espiritual, siempre, o sea, nunca, nunca fui solo, a eso voy, ¿no? Y ya después dije, bueno, o sea, pues ya, aparte yo era muy de visualización, mi trabajo era muy de visualización, entonces no ocupaba hacer tantos re, eh, viajes astrales, ¿no? Pero un día, haciendo un trabajo de... Un trabajo de desbloqueo En cuanto justo a esta persona Que, que me separé eh, Yo tenía que ir como a ciertos lugares Que fui con esa persona y etc Entonces había un lugar que era un bosque Que no me era tan accesible Solamente como en carro propio tenías que llegar ahí Y dije, güey, o sea, es el último lugar ¿Cómo le voy a hacer? O sea, no puedo ir ¿Con quién voy? ¿O qué onda, no? Y fue así como de O sea, pero puedes hacer un viaje astral Y yo decía, ah, no, pues sí, ¿no? Entonces eh, ya, me senté y todo eso, en el momento en que me desprendo astralmente, justo yo recordaba bien el camino, entonces literal me fui como volando, es que es muy chistoso, pero juro que es así, entonces yo me fui como volando por esta ruta que yo conocía bien, y fue muy muy, muy sorprendente, porque una cosa es estar en la ciudad astralmente donde sí hay cosas, pero otra cosa es empezar a llegar a un lugar entre comillas virgen, en donde todavía es un bosque y son barrancas y... No, o sea, yo me quedé como frío, casi se me olvida que iba, porque tan por estar tan distraído con, el, con lo que había ahí, ¿no? Y ya, entonces el momento en que llegué fue así como de, oye, pero esto no estaba así, y dije, ah, pues sí, estoy en el astral. Y, y ya, dije, bueno, rápido, porque justo como no tengo tanta experiencia, no he hecho tantos viajes astrales, no los puedo mantener tanto, entonces aún... Entonces... Hice... Hice mi trabajo... Bla, bla bla bla... Y me regresé... ¿No? Y ya... Entonces... Eh... Si es muy... Mmm, sí si te puedes hacer como adicto a hacer viajes astrales... Por lo que ves... Pero justo también no... Porque es muy... Es un golpe a la realidad... Y... Uh, justo yo les comentaba como personas cercanas... Que en mi opinión Omar... Digo en mi caso... Yo la parte, la mayor parte del tiempo me la vivo cerrado, o sea, no hago viajes astrales, no abro mi, mi, mi chacraña, porque así como puedes ver cosas muy hermosas y bien padres y cosas que jamás te imaginaste, ves muchas cosas y mucho de la realidad en la que están y ves la gran baja vibración en la que se encuentra la humanidad y te dan ganas de, de suicidarte o de irte a otro planeta o algo así. Eh... Y de abandonar, tirar la toalla y e irte ¿no? Entonces es como de oh. uh, Pero bueno Justo esa, esa fue mi pequeña experiencia con los viajes astrales uh, re Reitero lo que dije No los recomiendo hacer Hacerlo por su propia cuenta Así tengas Entre comillas el don nato Por linaje De hacer viajes astrales no te arriesgues, no te arriesgues y trata justo de canalizar una energía lumínica, de preferencia eh, lumínica, eh, de alta vibración que te pueda llevar o enseñar a controlar eso o a experimentar eso y así. Pero si no es necesario para tu trabajo espiritual, si no lo tienes que vivir, si ¿sí? para qué, no lo vas a experimentar y no vas a recibir esa ayuda, ¿no? Si sí es algo con, con lo que hay que tener cuidado. Pero bueno, es todo por este tema. Espero les haya gustado, espero haya sido claro y haya quedado bien la diferencia entre qué es un viaje astral y qué es un sueño lúcido, que realmente es como un tipo de visualización. Y pues nada, es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Chao.